0: 光之下无心事，那、啊、你是有没有事？不管有事没事，都欢迎来 V 剑客聊心事。Hello， 大家好，我是台湾的 V 剑客。今天特别来宾呢，是 V 剑客很敬仰的一位音乐才女哦。她不但呢会弹钢琴，也会拉小提琴，而且呢，她也是国内知名的大键琴演奏家哦。让我们掌声欢迎。气质满分的音乐老师陈怡文，小雨老师
1: ，Hello，V 剑客， Hello, 还有爱 V 剑客的粉丝们，大家平安耶
0: ！ Yeah, 陈老师好哦，好好，那我可以叫你小雨老师吗？
1: 欢迎。<笑>
0: 陈老师有一个很可爱的小名哦，嗯，好，那说到大键琴呢、啊，好，那我们国内的那个大键琴家，好像其实好像是屈指可数嘛，对不对？是的，那小雨老师呢，就是我们其中的一个哦，真的很优秀呢。好，那我记得呢，小雨老师呢，也有在那個国家音乐厅有演出过，对吧？是的，对对对。那我之前呢，我记得有听了一场，好像是在那个胡卢敦的那一场，我应该没记错吧？胡卢敦吗？哎呀，历史有点久远。<笑>我听过小雨老师的演出啦，到现在都还余音绕梁哎、欸！很感想哈。对，是说呢，难得有音乐大师啊来上我们小小的 V 健客节目啊，不晓得小雨老师对于我们节目的配乐啊，有没有什么建议、什么指教啊
1: ？哦，我觉得非常的嗯，很吸引听众，而且跟那个主题都很很搭配。真的很舒服。小雨老师怎么人这么好啊？很用心，看得出来。毕剑客真的在宣传，用心、
0: 哎。不过从那个英语老师的口中听到这样子的赞美啊，真的是让人家心花朵朵开啊！<笑>谢谢小雨老师的鼓励哦。<笑>嗯，哦，其实今天的那个读经配乐啊，毕剑客有事先跟小雨老师请教过啦。那今天我们就来一点不一样的，我们待会会选一首韩德尔的一首大键琴的作品哦。待会大家可以拭目以待。嗯，今天利剑客走气质路线哦。<笑>好啦，那是说呢，小雨老师他的音乐造诣啊，真的不是盖的哦。好、哦，小雨他是音乐科班出身嘛，然后后来还出国去深造。哎，小雨要不要先跟大家稍微简单自我介绍一下？啊、呃，是在屏东就
1: 开始呃参加我们的那个屏东的音乐班，嗯，然后音乐班毕业的时候，当时就很想要往。音乐更加深入，嗯、所以就呃立志要考五专，嗯，那以我的乐器，当时是考进台南家专
0: ，了解。所以你那时候是主修什么？
1: 我那时候主修是钢琴，然后
0: 再小提琴辅修。哦，辅修小提琴，是的，哦、好优秀。那你后来怎么会去奥地利呀？
1: 嗯，武装毕业之后，好像就是觉得奥地利就是我们学音乐的哦天坛，對,對,对，就是发源点。嗯，啊、呃、对，所以也刚好有一个因缘机会，邻居他也刚从奥地利回来过暑假、嗯，然后就稍微跟他了解一下，就、嗯、觉得哎、欸，那個、国家又是自己一个很想向往去的地方，哎、嗯啊、又刚好毕业，那、嗯、我就叽叽咔卡浪就过去了
0: 。<笑>对，说到吉卡卡棒，但我觉得这个应该可以好好聊一下哦。那我们的小雨呢？他虽然说有有音乐老师那个严格的那一面，其实我觉得他还蛮真性情、蛮可爱的哦。听说你是到了奥地利当地才知道人家是讲德语的是吧？<笑>是啊<笑>，而且人家那个音乐学校还是没有讲德语不能进去的哎。
1: 是，那要先考语言。对
0: ，我觉得小雨他很有过人的毅力哦。就是那个规定是说一年内要通过那个语文的检定，对不对？对，所以呢。
1: 所以呃，把自己融入在当地，用字典，嗯啊、然后用套用公式，然后跟当地人说话，
0: 真的，哦，嗯、怎么那么厉害哈、啊？如果是我，可能就马上就是行李款款的登机啊
1: ，机票很贵啦<笑>
0: 。<笑>对，所以小雨就是留下来，然后从零开始寒,寒窗苦读，然后真的一年给他拼到那个德文的检定，我觉得超强的。对，然后小雨后来就是很优异的成绩嘛，就进入那个奥地利国立音乐大学，然后主修就是大键琴嘛。是的，从那时候开始接触大键琴。对，然后更夸张的是，人家念八年哦、喔，小雨竟然跟人家六年就毕业了
1: 。我们的学分啊，算蛮多的。嗯、你有些学分不能提前，你要按照次序来修它。嗯，对。那我在可以的学分之内，我就把它 double， 比如说要一二三四的学分，嗯、我就一三修，二四修，哇，六年就把它修完那样子。
0: 觉得你真是太强，你可以叫你音乐神童好了。莫扎特女孩不敢当，<笑>虽然莫扎特也是弹大键琴，那<笑>、啊、真的莫扎特女孩当之无愧。好，对了，那讲到大键琴啊，一般听众朋友就是对大键琴比较陌生嘛。对，小雨你要不要简单跟大家介绍一下大键琴跟钢琴有什么不一样？
1: 嗯，其实他们的发音的原理不同。嗯，大键琴它是拨弦的，嗯嗯，对，那钢琴它是敲击的，敲击的。嗯，然后从外表看呢。他们都是平面的三角形的，对，那会误以为说，哦，它是它的前身，对，看起来很像，嗯，可是因为发声的原理跟发声的声响是不一样的，嗯嗯所以他们应该不算同的族类，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对，那那当时的大键琴是属于比较贵族的的乐器、哦，所以它是近期的华丽。是的，然后嗯，他所呃,呃呈现的音乐都是帮忙伴奏比较多哦，帮、oh. 当,当时的呃在皇宫里面演奏的那些乐宁们、乐手们做呃数字低音的演奏哦。Oh. 那他比较一个遗憾就是他的声音比较没办法延长哦， oh. 所以比较断断续续。哼、
2: oh. 哼对他的
1: 他没办法做强弱，
2: 嗯，哼哼。可是他的
1: 声响很悦耳哦。Oh. 对，对，叮叮咚咚这样、嗯、是的。它是一道钢琴是有过渡期的，它大概在十四世纪开始在西欧开始发展起来，可是到了巴洛克时期，嗯，哦，或是衔接到贝多芬，嗯，他们这些音乐家的技巧更加的厉害，哦，那那所以这乐器没办法负荷那些音乐家的力道，所以
2: 、哦哦、嗯,嗯，才开
1: 始有新的钢琴，还有工业也发展起来
2: 了，哦，所以才
1: 会有钢琴的这样的存在。嗯，那因为钢琴它的特别就是它可以做强弱，嗯嗯嗯
2: ,嗯，所以
1: forte piano 就是意大利文的强弱、嗯，那我们简称 piano。哦、oh,
0: ，forte piano， 对，做弱音，那所以才会取代掉大键琴这个乐器， oh, 所以大键琴的那个意大利文的发音就是从从这里来的。大键琴
1: 它有意大利文、有英文、有德文，像 chamberlo、clavico， 这都是大键琴，但是它就是各国的发音语言
0: 。哦、oh, oh, ， oh, 对，听起来就特别有气质
1: 。嗯，然后钢琴呢，就是呃 ，piano forte， 就是意大利文的大小
0: 声。乐器，乐、
1: 哦、器原来是这样哦。嗯、那我们常讲是英文嘛？对，啊、那如果是德文就讲 c l a v i e
0: 小雨的语言天分真的是很不简单。剩这一些
1: ，<笑>回国二十年剩这几个，
0: <笑>这个就可以唬人了。真的。<笑>好,好好好，那其实我觉得小雨真的很厉害，因为大键琴跟钢琴就是完全不同的原理嘛。所以弹起来真的是不一样的方式嘛？那我觉得你都可以很很在行，所以我觉得这真的是有音乐天分才可以这样子弹奏，哎，对不对？
1: 我当时觉得还有一个很感恩的地方是、嗯，因为亚洲人是学繁体字，嗯，所以我们的音乐在附和法国的这些大键琴音乐的话，我们不论技巧、嗯，我们论那个音乐的诠释，我们特别比欧洲有特色性。嗯，对，嗯，老师也我们也是很压抑，他觉得，诶、欸，这个音乐他们做起来顶多可以做出一些延伸，嗯、但是我们可以做的更加的华丽哦。对，就好像是我们在我们的汉字，嗯，虽然它的笔画多了，可是它可以呈现那个笔画的美感。嗯
0: 哦，了解，嗯嗯，所以就是平铺直述，或者是就是很华丽的炫技都可以。我们
1: 可以。那如果是技术性的话、嗯，因为我们亚洲人比较严，比较像美国，嗯，比较苦读在那个技巧上，嗯
2: 哼哼，所以我们技巧
1: 在负荷这样虽然不同，很独立性的触键，那我们是可以负荷的，所以我们会比欧美的人吃香、嗯、哼
0: 哼哦。嗯、了解了解，像我就是我们外行人，我们看这个大键琴跟钢琴，就是黑键白键是不一样的排列我只知道这样子，没错没错。对，所以我觉得小雨很厉害，就都不会搞混了。一下弹大键琴，一下弹钢琴，游<笑>刃有余这样子。<笑>那小雨，那你比较喜欢弹钢琴还是大键琴啊
1: ？哦，我都喜欢哎、欸，真的哦，都喜欢都喜欢、
0: 嗯。有没有特别喜欢的曲目或者是作曲家之类的？
1: 啊、呃，如果以钢琴的话，其实就更广泛了，嗯、因为钢琴这个乐器本身就太太美了。嗯嗯，我觉得那是天堂的礼物，乐器之王。对，那以大键琴的话，当然就是以法国那边的音乐比较、嗯、比较打动我们亚洲人的心
0: 。我我大键琴曲目知道的很少，我只知道那个《郭德宝变奏曲》。哦，那
1: 也很美
0: 。那个我知道是杀人魔喜欢的。嗯
1: 那个沉默的羔羊，我记得当时听郭德宝变奏曲是在奥地利听，我那个教授在教堂演奏。嗯哦、那虽然教堂小小的、嗯，而且很古老，可是坐在里面听
0: 这一套的主曲，真的是永生难忘。哇，这个教授传承下来的那个学徒，我觉得下次看有没有机会可以来演奏给大家听，这是我的荣幸。<笑>我们就期待了哈。好。好喔、哦，那小鱼老师今天要带给听众朋友什么特别的有气质的礼物呢？哦，有，我
1: 想要给啊、呃、正在学习音乐的小公主、小王子们，嗯啊，给你们一个鼓励啊！我还记得我在。呃，台南家庄读书的时候，我们墙壁上就有一句话，嗯，他说：“学音乐的道路是孤独的。”哦，对，我我我知道，当我们自己被关在那个练琴室练习的时候，确实只能自己自己来面对这一个困难，嗯。可是我们呢，呃，如果要放弃，会有很多的理由，但我们坚持就只有一个理由，嗯，这个是以后你自己的财富。嗯，那我也想要给家长们有一个鼓励，好像就是当时因为孩子的期待，我们让他去学习这样的一个乐器。嗯，那我们要去意识到说，这是我们跟孩子一起离开一个舒适圈。嗯，所以当孩子在面对他们学习上的喜乐跟困境的时候，呃，家长可以跟着他一起
0: 来啊、呃，同享或同分担、哦。就是家长不要对小孩太过度的一个压力，或者是太多的期待。
1: 会忘记、嗯，会忘记说孩子在学习需要一个家长陪伴他，嗯、即便你可能懂很多，可、嗯、是
0: 孩子他需要自己去体会，嗯、自己去发挥他的创意。没错，对对,對,對,對，觉得、嗯嗯就是、小雨的分享很棒，就是音乐不应该是成为一个目的嘛，哈，对，就是 e 就那个音乐本身嘛齁，哈。对，可能会带来就是更意想不到的效果。
1: 对，那更加重要是 enjoy 啊，亲子之间一起在学习
0: 的这一个过程、嗯。哇，真的耶！谢谢小雨老师亲身经历的分享哦
2: ，真的<笑>过来人的
0: 分享，真的，嗯，真的很棒。好哦，那我分享一下哦，那个小雨教我的事啊，就是其实小雨她最近刚搬家嘛，是小雨她弹琴的那个手，因为搬了很多重物啊，还有她的自己油漆啊粉刷啊是，她的手都破皮长茧了，真的，对，但是呢，这就是小雨，小雨她是我看过最有坚持力，然后最有续航力的女生。<笑>对大家看他在那个人生地不熟的奥地利，都可以自己闯出一片天，就可以知道，对，这不是一般人可以做到的、嗯。所以我觉得啊，天才啊，就是一分的天分，再加上九十九分的努力才能成功。所以我要跟小雨老师学习那种不达目的绝不放弃的那种恒心跟毅力，真的对，勇往直前，毫不畏惧。谢谢小雨老师哦，不客气。<笑>好的，那接下来我们要聊聊现在勾扎勾在现在早今在戛兰的第集哦。哦，那大家还记得上一集跟哇哇老师聊到大力拉跟三孙嘛？哦，那可惜呢，他们最后没有修成正果啊。那这集呢，我们要来看看米甲跟大卫这对有结为连理的夫妻哦。对，我们看他们的故事呢有什么不一样？一般呢，我们对米甲比较印象的部分就是他对于大卫。冷嘲热讽的那个 part 嘛，最后呢，他们真的也没有 happy ending。好、哦，那我们今天就要来倒带一下，来看看说这对夫妻之间到底发生了什么事。好、哦，那就麻烦小雨帮我们读一下《撒摩耳记》部分节录的经文哦。好的，《撒摩耳记上》十八、十九章，扫罗的次女
1: 米甲爱大卫，有人告诉扫罗，扫罗就喜悦。扫罗心里说：“我将这女儿给大卫做他的王罗，好借菲利士人的手害他。”扫罗说：“你们要对大卫这样说：王不要什么聘礼，只要一百菲利士人的羊皮。”扫罗的臣仆就将这些话告诉大卫，大卫就欢喜做王的女婿。大卫很跟随他的人起身就前往，杀了两百菲利士人，将羊皮满数交给王：“我要做王的女婿。”于是扫罗将女儿米甲给大卫为妻。扫罗见耶和华与大卫同在，又知道女儿米甲爱大卫，就更怕大卫常做大卫的仇敌。此后又有征战的事，大卫出去菲利士人打仗，大大杀败他们。从耶和华那里来的恶魔又降在扫罗身上，大卫就用手弹琴。扫罗用枪想要刺透大卫，钉在墙上。他却躲开。扫罗打发人到大卫的房屋那里窥探他，他要等到天亮杀他。大卫的妻米甲对他说：“你今夜若不逃跑，明日你要被杀。”于是米甲将大卫从窗户里边坠下去，大卫就逃走。撒母耳记下六章，耶和的约柜进了大卫城的时候，扫罗的女儿米甲从窗户里观看。见大卫王在耶和华面前踊跃跳舞，心里就轻视他。扫罗的女儿米甲出来迎接他，说：“以色列王今日在淳朴的婢女眼前肉体，如同一个清贱人无耻肉体一样，有好大的荣荣耀啊！”大卫对米甲说：“耶和华已经选我，废了你父和你父的全家，立我做耶和华名以色列的君，所以我必在耶和华面前跳舞。”我也必更加卑微，自己看为轻贱。你所说的那些婢女，他们倒要尊敬我。扫罗的女儿米甲，直到死日没有生养
0: 儿女。好的，谢谢小雨、哦。那米甲跟大卫的故事呢，就像电影一样哦，高潮迭起。哦，那阿 V 剑客呢，今天邀请听众朋友打开耳朵呢，让我们一起来用耳朵来看这部电影。OK。好，那现在让我们倒叙一下，我们回到从前哦，回到那当初米甲对大卫情窦初开的那个时间点哦。哦，那其实呢，米甲他会认识大卫啊，他的老爸扫罗功不可没哦。嗯，那我们就从扫罗这个 villain 哦这个反派角色来开始揭开这部电影的序幕。哦，那扫罗呢？他本来很风光，是以色列的第一个国王哦。但是呢，后来他因为开始骄傲，他就被逆神。先知呢，撒摩耳就来指责他，并且呢，预告说他的王位即将会不保。哦，那从那个时候开始呢，扫罗就经经常会出现一些精神状况不太稳定的情形这样子。然后后来我们的男主角大卫呢，就是因为这样而登场的哦。大家可能都有听过大卫，他是牧羊人，也知道大卫他骁勇善战，但是大家可能不知道哦，大卫他其实也是一个很有才华的音乐家哦。小雨老师应该会知道哦，是的<笑>，对呀、啊，就跟小雨老师一样很有音乐天分的音乐家，嗯，所以扫罗一开始他雇佣大卫是因为他弹的一首好琴哦，不过当时还没有小雨的大键琴啊。大卫弹的是里拉琴，类似那种现代的竖琴这样子。哦、那大卫他常常吟诗作对，赞美上帝啊。他不但会作词，他还会作曲。哦、跟周杰伦一样哦，应该有的拼。<笑>所以当扫罗心情不好的时候啊，大卫就会弹琴给他听，哦，让他可以舒压解闷这样、哦。所以大卫他一开始啊，他应该是以宫廷乐师的身份被招入宫的。小雨老师啊，这个算不算是一种音乐治疗、啊、音乐富有。治疗的力量哦，真的哦，是的，嗯、对我觉得好听音乐就是可以刺激我们的感官嘛，哈、哦，而且不止对人哦，他对家禽也是有注意的。你说家禽，对，譬如说有养
1: 乳牛的农场、哦，他们早晨会让乳牛听音乐、哦，他们的乳汁会特别多，也比较鲜美哦。真的耶、
0: 嗯。哦，对，那小雨老师有没有特别喜欢听什么类型的音乐？嗯，古典音乐，我觉得只要没有歌词的。可以
1: 让我们静静的欣赏的，哎、
0: 欸，对，因为你可以自己脑海里面有很多的画面，对，有歌词可能会限制住小雨老师这样子有音乐天分的人的想象力。对，哎、欸，我发现，哎、欸，小雨老师，你心情不好的时候，你还可以自弹自唱、欸，哎，自我疗愈、欸，是的，也太酷了吧！小雨他家有两台琴哦、喔，对，小雨你想怎么弹就怎么弹，是的，<笑>对，还有夏夏在旁边合唱，是<笑>。好，那我们的女主角你贾要出场喽。那小雨，你觉得啊？米甲有没有爱大卫？有，而且他
1: 是直接自己表态，他爱大卫
0: 。对，没错，小雨好眼尖哦！刚刚小雨念的那经文第一句就说：“扫罗的次女米甲爱大卫。”所以呢，我觉得啦，我猜说，呃，大卫在扫罗面前弹琴的那一刻开始啊，米甲就爱上他了
1: 。哦，应该在牧羊人的时候就爱上他了。<笑>为什么？<笑>因为他一个小小牧羊童，却可以直接面对那个大巨人。嗯、哦，格力
0: 呀！如果是我，我也会爱上他。哦，真的，哎、欸，他能文能武、欸，哎，对不对？是的，难怪米甲就这样撒掉一。对这个米甲爱大卫啊，这个二十八姐这边啊，说连他老爸都知道、欸，哎。对，上一集那个 V 剑客跟娃娃，可是我们拿了放大镜找了好久，我们才发现，快跑！快跑对我们才发现大力拉爱三孙的证据。哎，你看这边米甲毫不掩饰，是的，对，可见米甲他真的是非常爱大卫哦。
1: 敢爱刚恨的女人，<笑>我欣
0: 赏。<笑>是说那大卫不只是长得帅哦，他还能文能武嘛，对不对？是的，那个合成的老百姓哦，都说扫罗杀死千千，大卫杀死万万，所以大卫就因此呢功高震主了。他就得罪了他的 boss， 然后扫罗心里就圈圈叉叉。从此开始，他就处心积虑想要除掉大卫。他就呢特别叫人家去传话给大卫说，只要一百个菲利士人的羊皮就可以娶他女儿米甲。这样子，本来扫罗只是想说借啊、呃、这个啊、呃、非利士人来去除掉大卫。是的，对。结果没想到大卫竟然立马拿来了200两百个，<笑>对，会不会太夸张？<笑>于是呢，扫罗就只好很不甘愿的就把米甲嫁给大卫了。那当然米甲已定跟小雨一样超开心的嘛，终于如愿以偿，有情人终成眷属的。<笑><笑>但是小雨觉得啊，但是大卫有爱米甲吗？毕竟更很喜欢问爱不爱的问题哦。<笑>嗯
1: 、我就在思考，为什么当时他被追杀的时候，嗯、他从窗户离开、嗯，他没有回头
0: 邀请米甲一起走？哦，对，我们如果说从十八章的这个经文来看啊，就是我们看一下那个二十六节这边啊。扫罗的臣仆将这话告诉大卫之后，大卫就怎么样？大卫就欢喜做王王王的女婿。<笑>对，小雨，你跳针是,不是表示你看到什么亮光？<笑><笑>女
1: 婿不是
0: 米甲的老公。对，没错。而且呢，他后面这边有没有在二十八？哎，在二十七节这边有没有？他又讲了一次有没有？嗯，他把羊皮交给扫罗王。是为了要怎么样、嗯、做王的女婿？没错，所以他就是他爱的是王的女婿这个身份，对<笑>、哎、呀，对不对？发现了吧嗯？嗯，对，所以圣经的确没有说大卫爱米甲，但是圣经有说了很多次大卫爱做王的女婿。<笑>是的，对，所以很有可能大卫只是为了当驸马爷，哦，为了将来有机会可以继承王位而去娶米甲的，对吧？嗯嗯，感觉米甲好像是两个男人的政治筹码三性真的好，那接下来我们进入电影第二幕呢，就是刚刚、呃、小雨有有破梗，就是说<笑>米甲发现呢，爸爸真的想杀大卫哦，嗯，所以他连夜叫大卫逃跑哦，然后米甲就从那个房间的窗户把大卫用绳索把他垂下去，然后大卫就怎么样逃走了，对，而且他就是小雨说的头也不回就逃走了，是啊，<笑>对，然后米甲呢就从窗户看着大卫逐渐消失的背影。这句话是我自己加进去的。<笑>好，那我们,们继续看下去第三幕哦。好，那大卫这一去呢，有学者估计有将近十年之久。然后这十年之中，真的可以发生很多事，对吧？是的，对。扫罗呢，不知道是为了要惩罚大卫，还是要惩罚米甲，竟然把米甲嫁给一个叫做帕铁的男人。嗯，对。那大卫呢，他在逃亡期间，他也没有闲着哦，他另外娶了六个老婆
1: 。哇、哦，真的很忙。
0: 生了六个儿子，对。那大家还记不记得那个之前跟幼教界的田姐儿聊到那个亚比该有没有？是的。当时大卫逃到那个拿巴的草场之后，跟拿巴发生冲突的那一段有没有？嗯。那我们看到是故事的上半场嘛。嗯。那下半场呢，就是后来拿巴死掉了，然后亚比该就被大卫接收了。是。<笑>对，所以亚比该也变成大卫的一个老婆哦。嗯啊，那我们就场景再转换回来第四幕哦。扫罗呢，后来战死沙场。嗯，然后大卫呢，也在南方被高立为王哦。而北方还是有扫罗的势力。嗯，那第三章这边呢，那因为时间的关心，听众朋友可以自己回去翻翻看。好、哦，大卫他就派人去把米甲接回去。这边有一幕非常感人哦，就是米甲的丈夫帕铁啊，他就一路哭哭啼啼,啼的，就跟着米甲走了很长的一段路，然后才被人家打发走这样子。嗯，那小雨啊，你觉得？大卫怎么会突然想来把他接回去啊？他会不会突然很想念米迦
1: ？我觉得并不是想念他，<笑>应该是有筹谋
0: 。对，我觉得是一种政治的筹谋。嗯、就像刚刚小雨说的，因为如果说大卫他重新回到扫罗女婿的身份嘛，他就比较能够拉拢那些拥护扫罗的势力，对不对？是的，对。然后他这样子可以早日统一南北嘛，可以早日做以色列全地的王嘛，嗯、对不对？对，那所以说到头来，我们不知道说大卫的心里面他到底有没有米甲，我们不知道啦、嗯。但是我相信帕铁一定是把米甲当作是他生命的全部，是的，对吧？嗯，一个男人为一个女人哭成这样，泪人儿，一直跟着，真的。如果这不是真爱，什么才才叫做真爱？<笑><笑>对，肖玉啊，如果你是米甲，你会选择回到大卫身边吗？如果可以选择的话，不会。怎么说？书页翻过去就翻过去了，
1: 我不会想要再翻回来重看。
0: <笑><笑>所以你会选择你爱的人还是爱你的人呢？如果要选择的话、嗯，神啊，如果有机会的话，可
1: 不可以两个都在？
0: <笑><笑>对啦，对啦，这真的是皆大欢喜。对，但是如果说对方已经不爱的话，你就把他翻过去了嘛，吼。对，嗯，嗯真的，我也蛮欣赏小雨这点的。新的篇章有新的可能真的，你看，可以再弹奏出一曲更美丽的乐章、啊。过去的篇
1: 章会激发下一个篇章更美
0: 。Yes， 所以我觉得呢，就是发生了那么多事啊，米甲他的内心一定有许多的苦毒。嗯，那我们就来看看最后一幕哦，就是我们在节目一开始看到的。当大卫呢，迎约柜回城的时候啊，他很兴奋的手舞足蹈嘛。但是撒母耳记下第六章十六节这边啊，说扫罗的女儿米甲从窗户里观看，心里就轻视大卫。哦，那小雨啊，你觉得米甲她轻视大卫的原因会是什么？轻视就是看不起吗
1: ？嗯，应该是跟他心里对帝王的偶像不
0: 符合。哦，就是他跳成这样很夸张，我觉得以米姐来看，就是看不顺眼，嗯，就是不像是一国之君的体统嘛，对不对？对。对对，的确是有这样子的说法，说因为米甲他不够认识神哦，所以他没有像大卫那样子的爱上帝，因为大卫就是很自然而然就表示表现出他爱上帝那样子的肢体动作嘛。对，不过听众朋友啊，跟我们这样子一幕幕的看下来啊，应该我觉得会联想到说事情应该没有那么的表面上看起来那么的单纯嘛，对不对、嗯？那就像小雨刚刚说的，我们一起来继续抽丝剥茧一下哦，好不好？好的，好，那小雨你看看那扇窗。但那扇窗里的那个米甲心如止水，而窗外的大卫却那样的热情如火，是对，仿佛呢，他们已经是两个不同世界的人哦。嗯，对。那其实我觉得啊，不只是大卫的心情，米甲无法了解，我觉得米甲的心情，大卫也不能体会，对吧？嗯嗯，对。小雨，你看看这扇窗，不就是当初米甲帮助大卫逃走，然后望着他的背影渐渐消失的那扇窗吗？是啊，对。然后现在景物依旧在，但是人事已经完全飞了。嗯，对。然后圣经这边也很有意思哦，米甲的抬头已经从大卫的妻子变成是扫罗的,的女儿。对，可见我觉得圣经有在暗示说，其实这对夫妻之间的关系已经产生微妙的变化了，
1: 貌合神离。<笑>对
0: ，没错。那当然就是大卫他没有做好一个人夫该尽的责任嘛。嗯，但是。或许大卫他这次回来还是有机会可以弥补嘛，对不对？
2: 嗯
0: ，毕竟之前，呃，是因为他老爸，呃，是因为米贾老爸从中作梗嘛，对不对？不然他们夫妻也不会劳燕分飞嘛。嗯，对。那但是米甲他却用这样子很不堪的话嘛，嗯、就什么无耻下流之类的字眼去辱骂大卫，这样子是、嗯。其实说回来，就是言语暴力啊，其实也是一种家暴哦、喔。是，对对对,對、嗯。那小雨，如果是你啊，你会怎么样回应？会用不同的方式回应吗、哦嗯？我觉得大卫的回应很有智慧，而且也很有力度。<笑>怎么说？你不尊重我，但你说的这些女仆，她倒是尊重我的。对，嗯、没错，对，小雨也很成熟，很有智慧，她会用大卫的方式去回应这样子。可惜她、啊、米甲没有小雨这样子的高 EQ 啦，真的是可怜的米甲呢。她从此就被打入冷宫哦。嗯，而且是真的冷宫，没有生养儿女。对，对没错。所以呢，米甲后来他一个人就孤零零的过完人生的下半场哦。那如果我是导演的话哦，最后一幕呢，我就会停在年迈的米甲呢，从那扇窗逃出去找 p a r 哎，不错，这个结局也蛮好的。这是我们会做的事。我本来是想说，就是浪漫的那种，有没有？孤零零望向远方，有没有？然后画面就渐渐拉远的那种，有没有？其实小雨的，
1: 大卫已经放弃了他十年了
0: 。对，没错。但是我觉得小雨，小雨觉这个选择，我觉得还蛮好的，重新开始嘛，对不对？是啊，我们是可以把家具扛在肩上跑的人。<笑>小雨，我相信你可以，你还可以扛着你的大剑琴<笑>去找帕<怕>铁。<笑>对。去找爱你的人，加油 ！OK， 好，谢谢小雨老师。那今天呢，我们主题曲的时间呢、啊，我们选的这首呢，《飞鸟和蝉》，大家应该是耳熟能详。去年最红的是这首歌，也正是呢大卫跟米贾的写照哦。嗯，他们两个就是平行的世界嘛。好啊，那今天我们非常的开心哦，而且非常荣幸。小雨老师他亲自为我们编曲，为我们伴奏哦，太棒了！而且呢，小雨老师他难得唱流行歌曲，所以我们大家要掌声鼓励一下
1: ，压力无比山大。<笑>
2: 吟诗和许愿，在风暖月光的地。
0: 怎么可以这么好听啊！好动人的旋律啊！嗯，果然是普 r 吉的不一样哦。<笑>谢谢小雨老师今天来上我们节目哦。好的，下次有机会再来弹一首《郭德宝变奏曲》怎么样？好耶！ Yeah, 我们期待我们的莫扎特女孩。嗯 ，OK， 那最后我分享一下呢，我在米甲身上学到的功课。我觉得呢，米甲的故事呢，它真的是一个比悲伤还要悲伤的故事。从夫妻的角度来看呢，当然冰冻三尺并非一日之寒嘛，对双方都有责任。但是我想说，压垮他们关系最后一根稻草呢，对，应该就是米甲那一番不留情面的话嘛。所以呢，毕建客鼓励大家、呃、我们在情绪不好的时候啊，应该要先克制自己，安静，先不要说话、哦。等到情绪稍微平复了之后呢，再开口来说话会比较好一点哦。嗯。嗯那万一呢？要是真的忍不住的话，哈，一剑客有个小撇步分享一下，我都是用祷告。嗯，哦、我有要说慢慢听，慢慢说，也是也是慢慢听慢慢说，没错，先听再说嘛，哈、哦，是。对，那我觉得祷告也是很好方式哦，就是像我啦，我都是跟天父直接倒垃圾。哦，嗯、对，像天父吐一句苦水，比向那些不懂你的人说一百句话都还有用。对吧、哦嗯？对，那或许呢，我们也可以学学大卫的风度啦。哦，就是再怎么失意啊，再怎么落魄，他都是弹琴来去赞美神。嗯，哦，就像小雨这样子，很棒。<笑>所以我觉得，上帝是画咒诅为祝福的神、嗯。对，那我们就一起勉励喽，好不好,好？好，那下集预告呢？嗯、呃，因为下一集是复活节期嘛，那我们聊点不一样的东西。我们要聊一个死而复活的女孩多佳的故事。好，那我们也非常荣幸邀请到多家本人哦。<笑>小雨的眼睛瞪大大<笑>
1: 、啊，这是一个久闻其名的人呢。
0: <笑>对，下一集他就现身喽。嗯，大家拭目以待。好，那最后送给大家的圣经金句呢，有两句，那就麻烦小雨喽。好，真言十二章十
1: 八节，说话浮躁的如刀刺人，智慧人的舌头却为伊人的良药。以及诗篇四十二章十一节。我的心哪、啊，你为何有闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因為我还要称赞他。他是我脸上的光荣，是我的神
0: 。Yes， 哈利路亚。啊，哈利路亚就是赞美神的意思哦。嗯、OK， 那咱们下次见喽，拜拜。Bye bye